0: Всем привет! Новый день, новый выпуск подкаста «Осторожно, утро». Денёк сегодня начался, как говорится, вкусно. Да,
1: начался денёк.
0: Ну, он начался, и хорошо. Новости, конечно, такие, что лучше бы их не было, но давайте обсудим. Распространение информации о смертях военных в ходе спецоперации теперь признали гостайной. То есть, если распространять такую информацию, последует наказание. Новый виток, можно сказать, запретов для российских СМИ. Также есть информация о количестве срочников, которые принимали участие в спецоперации. А вот в Министерстве внутренних дел появляется новая структура.
1: Для чего же, для чего же, да?
0: Для чего же, которая будет в том числе регулировать общество и все процессы в обществе при ведении военного положения. Но это не все, не будем вас пугать, а то мы уже испугались с утра, но сейчас подробнее расскажем, стоит ли пугаться или нет.
1: Этот подкаст «Осторожно утро». Двое из Сибири разбираются в том, что происходит в окружающем нас с вами мире. Арина Тарасова из Красноярска и Иван бертоляк из Омска. Начнем.
0: Итак, теперь официальные сообщения о смертях российских военных в Украине признали гостайной. Это определенная новая угроза для журналистов. Суд в Калининградской области признал информацию о погибших российских военных, опубликованную на сайте псковского издания 60.ru, гостайной, и постановил ее удалить. В публикации была собрана информация, обнародованная ранее местными органами власти. Юристы называют это решение в кавычках «очередной атакой на свободу СМИ» и считают его Признаком
1: ужесточения военной цензуры. Интересный момент. Стоит обратить внимание, что периодически там, раз в две недели, там, раз в неделю появляются сообщения в локальных СМИ, омских, сибирских, еще каких-то, о том, что какие-то из людей вот, действительно во время выполнения спецоперации погибли. И теперь хочется понять, эта информация тоже уже все? Ее тоже уже нельзя распространять. А если это делают губернаторы непосредственно, вот как, допустим, у нас в области это происходит, это как, с этим? Ну, больше не будут, значит. Ну, скорее всего, да, там прислали им какую-нибудь бумажечку темничек. То есть родители тоже не могут, судя по всему. А интересно, вот а публикация сообщения о прощании, допустим, это является нарушением Густайна или не является?
0: Очень много вопросов, Вань, потому что большое количество региональных СМИ публиковали списки погибших для того, чтобы ну, жители этого региона были в курсе, а сколько вообще человек с их земли непосредственно погибли на спецоперации в Украине. Такое происходило в Бурятии. Там журналистки собирали список, по-моему, люди Байкала, признанные иностранным агентом СМИ, собирали список погибших на спецоперации в Украине, и им звонили родственники, просили добавить туда, собственно, их солдат, которые погибли, тоже на Украине. Как это будет сейчас, непонятно, но интересное такое замечание. Информация о военнослужащих, погибших в период проведения спецоперации в мирное время, стала государственной тайной еще в 2015 году. До этого к гостайне относилась только информация о погибших в военное время. Юристы отмечают, что катализатором изменений вполне мог стать вот этот конфликт, вооруженный в Украине в 2014 году, но тут тогда, знаешь, очень странный такой момент. То есть, если с 2015 года эта информация уже и является густайной,
1: то сейчас что? Какое сейчас событие происходит, да? С точки зрения юридической. Да, 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 да. Здесь, на мой взгляд, происходит классическое слоение российское между правом позитивным и правом телефонным. Опять же, если мы говорим про то, что в суде что-то произошло, это, к сожалению, ну или к счастью, не означает, что в других судах будут приниматься аналогичные решения. Мы не знаем точно всех исходников дела, про которые шла речь. Может быть, задача была именно закрыть конкретное СМИ или запретить конкретному СМИ, публиковать конкретную информацию, а губернаторам и всем остальным это можно будет продолжать делать, как бы, ничтоже сумнявшись и без каких бы ни было напряжений.
0: Ну да, мне нравится, что Очередной раз нет конкретной формулировки о том, что можно, что нельзя, кому говорить, кому не говорить. Еще, что касается издания ру оно принадлежит редакции в Медиа Холдинг, и этому холдингу также принадлежат издания НГС. В каждом регионе свое подразделение. Типа у нас НГС 24, у вас НГС сколько?
1: 55,
0: 55. Вот. ⁇ Чита.ру, ⁇ Челябинский ⁇,⁇ 74.ru ⁇ и так далее. Ну, типа ⁇ 74.ру, тоже по номеру региона он назван. Вот, эти издания принадлежат редакции Школы в медиа-холдинг. И там редакционный директор городских порталов Ольга Прохорова она заявила о том, что страницы удалили и почистили и другие региональные порталы холдинга.
1: К слову о продолжении спецоперации, тут прокурор сообщил о том, что к спецоперации на Украине привлекли около шести сотен срочников из Западного военного округа. Только из Западного военного округа. 7 июня информация пришла от Интерфакса. Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что к участию в спецоперации привлекли 600 солдат-срочников, в результате чего 12 офицеров понесли за это ответственность. А Он что-то не то сказал, я не понимаю, или он случайно проболтался? Нет, нет, нет. Это, судя по всему, официальная информация. Тут в чем фишка. 2 марта в Минобороны заявляли, что военнослужащие в срочной службе в спецоперации на Украине не участвуют. 8 марта об этом сообщил президент Владимир Путин. А вот 9 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Коношенков сказал на брифинге, что обнаружились некоторые факты присутствия военнослужащих в срочной службы в частях российских вооруженных сил. Ну, как-то так. И практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Опять же сообщил он. Ряд российских солдат-срочников были захвачены в плен в результате нападения диверсионной группы нацбатальона. Опять же, об этом он сообщил. В тот же день, 9 марта, Дмитрий Песков сказал, что господа, надо провести специальную проверочку по этому поводу. В главную военную прокуратуру отправили материалы для оценки действий тех людей, которые допустили появление служащих срочников во время этой самой военно-спецоперации. И вот Собственно, сейчас результаты проверки этой произошли. Опять же, согласно данным по надзору западного военного округа, порядка шести сотен моих заслужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции. Все они возвращены были в кратчайшие сроки. Ну, это интересный момент, потому что, окей, западный военный округ, но кроме западного военного округа у нас есть еще другие округа военные, и как интересная ситуация там обстоит, как, допустим, в Сибирском федеральном военном округе дела обстоят, привлекли отсюда кого-то, было бы интересно послушать данные военной прокуратуры соответствующих округов, потому что, мало ли, вдруг мы чего-то не знаем, вдруг действительно на местах тоже были какие-то перегибы, которые привели к негативным последствиям.
0: Ну, ты знаешь, мы много чего не знаем, кажется, и о крейсере «Москва», потому что тут накануне Минобороны России включила экипаж затонувшего крейсера в перечень участников специальной военной операции. Это следует из ответа военной прокуратуры Черноморского флота на запрос матери раненого матроса, находившегося на крейсере непосредственно Гульнас Уразаевой. Об этом пишет русская служба BBC в России ныне заблокированная. Ответ Прокуратуры было опубликовано в телеграм-канале военный омбудсмен, и подлинность документа подтвердила вот та самая Гульна Суразаева, мать раненного матроса Крейсера Москва. В документе, подписанном начальником отдела надзора военной прокуратуры флота Вадимом Михайловым, говорится, что Минобороны добавила воинскую часть 84-201, если кому-то это о чем-то скажет, в перечень участников специальной военной операции. Это было сделано, далее цитата, для обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат. Я делаю вывод, что крейсер внесли в этот перечень просто, чтобы... Матросы получили выплаты при условии, что оговорка Минобороны о том, что крейсер «Москва» не участвовал в спецоперации, достоверная.
1: Что для меня делает интересный вывод. То есть чисто теоретически можно поменять статус чего угодно в какой угодно момент времени. Ну, интересно, дальше продолжается. Ни прокуратура,
0: ни Минобороны России все еще не признают, что крейсер «Москва» принимал участие в спецоперации в Украине. И в документе за подписью Михайлова, вот, собственно, который подтвердил то, что крейсер «Москва» теперь в том самом списке находится, говорится, что корабль, на котором проходил службу, сын, Уразаевой не входил в состав сил, привлекаемых к участию в специальной военной операции, и в момент катастрофы находился в нейтральных водах. В то же время, простите, я напомню, о чем мы сейчас и да. В то же время Минобороны России включило экипаж затонувшего крейсера «Москва» в перечень
1: участников специальной военной операции. В то же время. Крейсер не участвовал, а люди участвовали.
0: Но крейсер в то же время находился в момент катастрофы в нейтральных водах.
1: Но вот с точки зрения армейской логики как бы все логично. Круглое тащим, квадратное катим, все логично. Порочный круг, состоящий из двух элементов. Умом Россию не понять, аршинам общим не измерить. У нее особенное стать в Россию можно только верить. Поэтические новости хочется продолжить другими, чуть более заземленными, такими какими-то...
0: О, как не хочется, как не хочется, чтобы эта новость вообще сейчас звучала. Может быть, не будем ее рассказывать?
1: Ты думаешь? То есть, класс, да, давайте будем ее рассказывать, люди будут думать, что за новость такая, да? Нет, нет, долг нас, как людей, которые занимаются распространением хоть какой-то информации, заключается в том, что эту информацию нужно проверить и ее рассказать. Короче, в структуре Министерства внутренних дел России появилось новое управление, появится точнее. Об этом во вторник сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. В полномочия ГУОР, э, Главного управления оперативного реагирования, будет, среди всего прочего, входить обеспечение правовых режимов военного положения в том случае, если оно будет введено в стране. Детализирую немножко. Значит, Управление создается в соответствии с указом президента РФ от 6 июня. Нужно профильным подразделениям ведомства немедленно приступить к его реализации. В этом, опять же, рассказала Волк, цитирую ее по Интерфаксу. Не потребуется дополнительных денег для того, чтобы это управление было создано. Там как бы вопросов нет. И количество должностей в Центральном аппарате МВД тоже не потребуется увеличения. Из существующих лиц будет это управление реорганизовано. Значит, какие там будут задачи? Задачи будут примерно следующие. Помимо обеспечения военного положения, сотрудники ГУОР будут ориентированы на участие органов системы МВД в обеспечении чрезвычайного положения, мероприятий территориальной обороны, а также режимов контртеррористической операции. Это вот поясняет все представитель МВД официальный Ирина Волк. Новое управление займется координацией обеспечения правопорядка в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных режимных объектах, мобилизационной подготовкой личного состава и реализацией организационных мероприятий по гражданской обороне. А кроме того, будут обеспечивать комплексное применение силы и средств в органах внутренних дел, которые функционируют в особых условиях. Собственно, указ Владимира Путина об изменении структуры МВД связан с требованиями времени. Об этом на брифинге заявил Дмитрий Песков. Тут все очевидно, здесь вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения. Добавил он Нет, мне не очевидно, я тупой, мне должны дополнительные разъяснения. Только по-честному. да. Что сейсон означает? Означает ли это, что ну планируются какие-то дальнейшие телодвижения и то, что не очень сильно успевается как бы что-то произвести? Или чего ждать-то всем остальным-то людям? Ну вот тут, которые вот сидят где-нибудь тут, за Уралом.
0: Нет ответа, Иван. Какая разница, за Уралом мы сидим или где-то в Москве или на юге благословенной России, это не важно. Меня беспокоит то, что у нас отдельное ведомство создается, которое будет регулировать ситуацию в стране в условиях военного положения. Ни на какие мысли тебя это не
1: наталкивает? Нет, не наталкивает. Мне нужны официальные разъяснения.
0: Ну, хорошо, подождем, пока в России не введут военное положение. Может быть, тебе потом уже ничего не
1: понадобится, никакие разъяснения. Но это я, конечно, паникую, паникую. Опять же, да, тут надо смотреть, каким образом эта новость преподносится в разного рода СМИ. Потому что, если мы посмотрим на контекст, то мы увидим, что в отдельных СМИ военное положение информации вообще не является приоритетной. Там говорится о том, что обеспечивать будут безопасность на организациях атомного комплекса. И... А раньше
0: эта безопасность там была не нужна или что, я
1: не понимаю? Нет, там просто немножко по-другому было. Арин. там сложные структуры, там, учитывая, что еще и русгвардия к этой ко всей истории подключается и все остальное, там это все административные нюансы, да.
0: Вот эти сложные структуры, это что-то из серии в очередной раз, ой, там слишком сложно, я вникать в это не буду, там как-нибудь сами решат,
1: а потом хлоп, проснулись, военное положение в России ввели. Ну, напомню, что некоторые персонажи таки ратовали за то, чтобы со стартом спецоперации было введено вышеупомянутое военное положение, чтобы как будто бы, ну, уже все признали, что что-то идет не так. Вот, А тут, видишь, идет все так, как оно должно идти. Оно и видно. Судя по всему, и в рамках происходящего, да, делается все, что необходимо. Это должно быть сделано в отношении всего того, что можно сделать.
0: А помните, в прошлом году те из вас, кто писал Тотальный диктант, писали его по тексту Дмитрия Глуховского. Так вот. А вот зря. Зря писали? Да. Ладно, забудем, забудем эту деталь, никто ничего не писал по тексту Дмитрия Клуховского, потому что накануне писатель в своем телеграм-канале рассказал, что МВД объявила его в федеральный розыск по обвинению в дискредитации вооруженных сил России в социальной сети. Глуховский написал, что его обвиняют по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса. Это публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России с отягчающими. Как сообщили РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда Москвы, Глуховского заочно арестовали еще 13 мая. В базе данных розыска МВД говорится, что писатель разыскивается по статье Уголовного кодекса. Что это за статья и в каком статусе Глуховский проходит по делу, не уточняется на сайте МВД. ВД. Сам писатель рассказывал, что находится за границей. Недавно с ним вышло интервью на YouTube-канале Урины Шихман, и он также, непосредственно сам Глуховский, открыто осуждает специальную военную операцию в Украине.
1: Напомним, тем, кто не в курсе, Дмитрий Глуховский автор постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034» и «Пост», роман о антиутопии «Метро 2035. Будущее», обладатель огромного количества премий, самых разнообразных как российских, так и международных, типа «Еврокон», «Утопия Тейлс, «Ника».
0: Например, из последних это премия журнала GQ, на которой он, кстати, выступил с речью, которую можно считать, в принципе, пацифистской. А что касается романа Пост, непосредственно с этим текстом, Глуховский и приходил Керени Шихман на ее так называемый видеокнижный клуб, и там они его обсуждали. Это, конечно, книга такое ощущение, что очень и очень актуальная. Я ее тоже слушала, половинку примерно, ну, как будто и не антиутопия вовсе.
1: Кстати, о книгах. Тут в Украине происходят тоже довольно интересные процессы. По словам первого замминистра образования и науки Украины Андрея Витренко, многие книги русских писателей планируют полностью убрать из образовательной программы украинских школ. Об этом 7 июня сообщает э, власть Украины по сообщением ТАСС, соответственно. Планируется исключить из школьной программы «Роман Льва Толстого. Война и мир», поскольку в нем усматривается выспевание российской армии. По словам, опять же, Андрея Витренко, многие книги русских писателей планируют полностью убрать из программы украинских школ. Но, в свою очередь, там будет усилен национально-патриотическое воспитание блок. В частности, перемены коснутся школьного предмета «Защита отечества. Будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности, об этом Витренко сказал. Будут внесены изменения в методику преподавания истории украины Украины и мировой истории. Об этом добавил непосредственно замминистра. Вот такая вот история. Продолжается расслоение и на культурном, и на интеллектуальном уровне между нашими странами. И я, честно говоря, уже с большим-большим трудом себе представляю, каким образом вообще может происходить обратное слияние, реабилитация всех этих вещей. Ну, прям не знаю. И ужасно в том, что, если мы так взглянем внимательно на Российскую Федерацию, то у нас этнос, ну как, не этнос, а, конечно, национальность украинец, она третья по распространенности, по последним данным, там, Росстата. И каким образом планируется вот этот вот размежевание преодолевать, я просто не понимаю. Ну, то есть... Как будто бы это уже невозможно, как будто бы уже никогда не случится обратного процесса, сколько бы там кто ни говорил, сколько бы кто ни утверждал.
0: Ну, Вань, никогда не говори никогда, потому что из сегодняшнего дня нам слишком далеко не видно, и, Ну, наверное, какие-то представления вообще иметь мы навряд ли можем по этой теме, Ну, наверное, поживем, увидим. А в России подорожало мороженое на целых 27%. Представляете? Ну, на самом деле, последние пару лет я прихожу в магазин, смотрю вот в эти огромные холодильники, и там вот эти ценники еще хаотично разбросаны. там непонятно, что стоит 150, а что 40 рублей. Но раньше нормальная цена мороженого была сколько? Ну, 15 рублей за стаканчик. А вот с января этого года вафельный стаканчик мороженого в России подорожал на 20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Атолл Онлайн. По подсчетам экспертов, в средняя стоимость 100 граммов мороженого выросла на 27%, а за аналогичный период прошлого года мороженое подорожало примерно на 9%. Ой, ну связывают подорожание с ростом себестоимости примерно на 25-30% на фоне нестабильной экономической ситуации. В частности, выросла стоимость сахара, и его доля в себестоимости мороженого оценивается в 14%. А также, по словам специалистов, для производства мороженого требуются стабилизаторы и эмульгаторы, которые в основном закупаются в Дании и Италии. А они тоже подорожали.
1: Жрем снег.
0: У кого-то нет снега. Ну, вообще, э, ну что? Можно не есть мороженое да, при случае.
1: Ну да, если у вас кончился хлеб, ешьте пирожные. Да? Кончилось мороженое, жрите, я не знаю, снег. В Сибири снега много, приезжайте к нам. Реально, у нас до сих пор холодно.
0: Неправда, у нас нет снега, у нас плюс сколько, 20 сколько? сегодня. Ну и все, и курс на потепление, к счастью. Я уже устала ходить в шапке, в куртке
1: осенней. Правда, это ужас. В шапке, в куртке и в вязаных рейтузах. Знакомо ли тебе это слово Ритузы, Арина? знакомый Иван. Да ты чё? Ну ладно. Название слова отпуск меня слегка беспокоит, то есть как будто Тебя кто-то держит и потом отпускает. Это звучит как, не знаю, как будто это крепостной крестьянин, которого, ну, на, иди, попасись на вольных хлебах. Но, что характерно, именно это значение слова отпуск очень актуально к новости, которую мы хотим сейчас с вами обсудить. Короче, турфирма из Исландии придумала специальный сайт, на котором за вас на рабочие письма в отпуске будут отвечать лошади. Исландские лошади. Называется эта штука «Аутхорсинг». Не аутсорсинг, а аутхорсинг. Ну, со всей очевидностью, что лошадки пользоваться клавиатурой не могут, поэтому для них специально изобрели огромную электронную клавиатуру, и на этом сайте можно посмотреть видео, как эти лошадушки набирают копытами, бьют по большим клавишам, ответ на некое письмо. В чем механика всей этой истории? Если вы едете отдыхать в Исландию, да или даже не в Исландию, просто поехали в отпуск, вы можете оставить свой email вы можете оставить э, свое имя и фамилию, и вы можете в качестве автоответа на вашу рабочую почту поставить сообщение, которое написала лошадка. Там будет написано «Уважаемый автор», входящего письма. Такой-то, такой-то сейчас находится в отпуске до такого-то, такого-то числа. Он пользуется услугами аутхосинга. И вот эта симпатичная лошадка, у которых, кстати, очень классные имена. Сейчас я их даже тебе назову. Можно три лошадки на выбор взять, и они будут твоими авторами. Одну зовут Литластьярнафрахвитярхольти. фрахвит ты. Другую зовут Фрахман. И третью зовут Фра Я выберу первую. Или Поркисхолли. Да. Литластьярнафрахвитярхольти. Не, мне понравилась Хремнер Фрахвабья, она симпатичная, самая у нее челочка такая прикольная. Так вот, ссылка на видосик, где эта лошадка пишет ответ на письмо, и потом текст этого самого ответного письма. Ну, сама понимаешь, что ответное письмо выглядит как набор букв, просто там подряд набранный, Да, да, да. но очень симпатичная история. Несколько строчек. Лошадка напечатала. Но это как
0: некоторые люди, когда уходят в
1: отпуск, ставят себе на аватарку в Телеграме
0: непосредственно свою фотографию, на ней пишут просто поверх, как будто печать. Я в отпуске. Ну, типа, чтобы им не писали, наверное, по работе. Вот можно обратиться, и кони за вас
1: все решат, все вопросы. Ах, если бы, ах, если бы. Ну что, господа, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Да, ряд новостей сегодня вызывают такой характер тревожащий. Напомним на всякий случай, что ваше психологическое здоровье является главной ценностью, которая вообще может существовать сейчас, в настоящий момент времени. Поэтому, если вы чувствуете, что вам каким-то образом грустно, нехорошо или неадекватно, не стесняйтесь, обращайтесь к специалистам, благо сейчас есть огромное количество онлайн-сервисов. Ну а если у вас есть знакомый, который ходил к какому-нибудь психологу, еще лучше. Спросите у него, как ему это все дело было и и обращайтесь, если его все устроило. Есть еще другие способы сделать себе получше, полегче. Это физическая работа какая-то, можно картошечку поехать высадить или там подстричь что-нибудь. Ну и просто хорошие прогулки с интересными людьми, будь то живьем общения или в ушах общения, это тоже отличный способ привести себя в хорошее настроение и состояние. На этом наша сегодняшняя с Ариной Вахта заканчивается. С вами были на связи Арина Тарасова из Красноярска. Иван Тратуляк из Омска делился с вами психологическими советами в том числе. Ну, ну и на этом мы завершаем. Всем пока. Обнимаем, целуем, любим. Приезжать в Сибирь. У нас тут места много, где гулять. Прям валом.
0: Пока.